1: Kayıttayız da bu hafta tüm dünyanın sorununu küresel ısınmayı konuşacağız. İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz dünyada. Herkesin de kabul ettiği bir gerçek bu. Yapılan araştırma ise insan faaliyetinin ısınmayı nasıl hızlandırdığını bir kez daha ispatlıyor. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 20. yüzyılın son döneminde sıcaklıklar son 2000 yılda görülmemiş bir hızla yükseliş göstermiş. Özellikle Avrupa kavruluyor. Fransa'da 20 bölge kırmızı alarma geçti. Ülkede araç çıkama, çim sulama, özel yüzme havuzlarını doldurma yasaklandı. Avusturya'da mangal ya da ateş yakılması yasak. Birçok ülkede tren yolculuğu yapılmaması için tavsiyelerde bulunuluyor. Bilinçsiz tüketim, yüksek sera gazı sal- salımı, küresel ısınmaya giden kap- yola- yolda kapıları açıyor. Dünya artık bu sorunun yakıcı etkisiyle, Yüz yüze kayıtta izle küresel ısınmayı etkilerini nasıl frenleneceğini ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. İki konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Profesör Miktat Kadıoğlu İTÜ Meteoroloji Mühendisi Bölümü öğretim üyelerinden. Miktat
0: Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete
1: Bey. Bölümü ve üniversiteyi doğru söyledim değil mi? Doğrudur. Peki nasılsınız?
0: İyiyim, sağlam, serin bir yerde oturuyorum. Çok güzel.
1: Peki, e, pasaport programında da e, sizi konuk ettik. Bol bol konuştuk ama e, Avrupa kavruluyor. Yine çokça konuşuyoruz. Şimdi bu e, küresel ısınma, iklim değişikliği dediğimiz sadece bir kavram mı? ya Yoksa hakikaten e, ciddiye almamız gerekiyor mu? Yakınımıza bir şeyler yaklaşıyor mu? Ne dersiniz? ya
0: Şimdi tabii küresel iklim değişikliği bu 3000. yılın. Ee, en önemli problemlerden bir tanesi. Yani bu dünyada terörden ekonomik bunalımlar ve iklim değişikliği. Bu 3 yüzyılın en büyük problemi bu. Hı-hı. Yani bunun için bütün dünya ülkeleri defalarca toplanıyorlar. Birleşmiş Milletler sürekli bu konuda çalışmalar yapıyor. Yani bu artık yani kemi- bıçak kemiğe dayanmış bir durum bu. Bu iklim değişikliği tabi sadece havaları ısıtmıyor. Birçok yağışlarda azalma deniz su seviyesinde değişiklik Orman yangınlarında artış, daha fazla gök üsülü, fırtına, daha fazla dolu, daha fazla sel anlamında birçok probleme neden oluyor. E bundan değişik şekillerde mücadele etmemiz gerekiyor. Yani ya uyum sağlayacağız, aynı zamanda e, iklimi değiştiren bu sere gazları azalt, azaltma yoluna gideceğiz. E bunu yaparken de birey olarak, aile olarak, işte il, mahalle, ilçe, ülke olarak böyle çeşitli seviyelerde yapılması gereken, işler var. Bu biraz bizim de kendi sorumluluğumuz aslında. Yani bireysel olarak karbon ayak izimizi küçültmemiz gerekiyor. Bu Yani hep hocam yani...
1: hepimiz bu işin içindeyiz ya. Yani. Bizim dışımızda bir evet. şey değil. Çünkü insanlar konuşuyor. İklim değişti. Ee, evet küresel ısınma diyor ama sanki e, içlerinde değilmişiz gibi, değil mi?
0: Evet. Yani bizim Türkiye'deki halkı daha çok küresel iklim değişikliği kutuplardaki ayının problemi olarak algılanıyor. Genellikle bu kutup ayılarının fotoğrafı çok veriliyor bu iklim değişikliği haberlerinde. Evet. Böyle bir halka yaratıyor ama köysek iklim değişikliği sadece kutupe, kutuptaki aynı problemi değil. Hepimizin problemi ve bu konuda hepimizin üstüne düşen görevler var. Yani iklim değişiyorken bizim de değişmemiz lazım. Yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle bu tüketim toplumu olduk. Bu tüketim toplumunda sürekli satın almak, almak, almak, tüketmek, tüketmek şeklinde olan bu alış şey, gidişat dünyadaki kaynaklar buna yetmiyor. Yani dünyanın doğal kaynaklarını geriye koyma hızıyla bizim tükettiğimiz tüketim hızımız çok daha fazla bu hızdan. Yani bir Amerikalı 5 dünya varmış gibi tüketiyor. Bir Türk 2.9 dünya varmış gibi tüketiyor. Bu kadar çok dünya yok yani. Hep gelecekten tüketiyoruz. O yüzden biraz karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Hı. Buna ben karbon günahları da diyorum.
1: Ne demek Öteki hocam tarafı... karbon günahları? Biraz daha
0: Yani dünyada ne kadar aşırı karbona salacak aktivilerde bulunuyoruz. Mesela evde, iş yerinde ne bileyim okulda, elektriği suyu nasıl tüketiyoruz yani bunu ben anlattığım zaman Aa, biz onun farkında değiliz diyor insanlar yani evde tek kullanımlı bardak tabaktan vazgeçmemiz lazım. Bu köpüklü, karton, tabak bardaklar kızartma yağlarının pek şişelere konması çok önemli bunlar. Bütün suları yok ediyor. Lavaboya dökmemek gerekiyor. Yani artık yediğimiz, içtiğimiz çok önemli. Yani artık biraz daha sebzeye kaymamız gerekiyor. Yani bir kilogram kırmızı etin 15 ton su olduğunu bilmek gerekiyor. Et tüketimini azaltmamız lazım. Tabii bu e-faturaya geçmek, kağıt kullanımını azaltmak gibi böyle çok temel basit şeyler var. İnsanların hiç rahatsız etmeyecek, kolayca yapabileceği şeyler. Özellikle su konusunda, su tabii bittiği zaman yapacak bir şey yok yani. Suyu daha önceden tasarrufu kullanmak gerekiyor bitmeden. Bu damlayan musluklar, akıtan sifonlar bunlar yani genellikle bunları iş yerlerinde de özellikle fazla önemsemiyoruz. Evde de böyle olabiliyor. Bu bulaşıkları makinede yıkamak çok önemli. Bir de bulaşıkları makinede yıkamadan önce e, suyun, akar suyun altında ön yıkama yapmamak lazım. Yani bu illa da ön yıkama yapılacaksa da bunu durgun bir değenin içindeki suda yapmak gibi. Böyle çok basit ama kesinlikle Binlerce kişi yaptığı zaman da çok büyük şeyi fark ettiren önemli olaylar. Artık banyoda şarkı söylemek uzun uzun e, küvette yapmak yok öyle şeyler artık. O kadar kalmadı. Hı hı. Kısa bahriye duşları almak gerekiyor. Yani böyle basit şeyler. İşte eski tonerleri tekrar doldurarak kullanmak. Evet. Elektronik atıkları toplamak. Az ve küçük kağıt kullanmak. Gibi. Yani bunları özetlersek e, Mete Bey. Az kullan. E, hı hı. Geri dönüştür yeniden kullan. Yani evet. Az tüketmek gerekiyor, az katı almak gerekiyor. Aldıklarımızı da yeniden kullanmayı düşünmemiz gerekiyor ve geri dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden ben yani birisi bana sorduğu zaman ben ona diyorum. Sabah kalktım, katmasıyla beraber. Sabah kalktım, ilk iş ne yapıyorsun? Yüzünü gözünü yıkıyorsun vesaire lavaboya gidiyorsun. Mesela bu Amerikalarda yaygın bir şey vardır. Klozet renkine göre orada flaş etmek için yani su akıtmak için evet. bir tane büyüme var. Biri küçük biri büyük. Eğer klozet kahverengi ise içi büyük düğme, sarıysa küçük düğme gibi. Böyle yani daha yani kaptınız, su alırsınız, yıkarken geldiğiniz oturdunuz, çay kahve içeceksiniz, bir bardak çay içeceksiniz kahvaltıda ketular ne kadar su koyduğunuzda kadar. Yani bir bardak çay için ketular ağzına doldurup su ısıtmamak gibi. Basit böyle ama hmm. mantıklı. Sana evet. düşünmediniz üzerindeki şeyler var böyle. Sonra eve, evden işe giderken el, işleriniz yakın mı? Yürüyebiliyor musunuz? Hava müsait mi? Arabala giderken birkaç kişiyle beraber gidebilir misiniz? Toplu taşıma mümkün müdür? bisiklet kullanmak mümkün mü? Bunları kullanmak için şey düşünmek gerekiyor. Evet. Sonra iş yerine geldiğiniz bütün ışıkları açıyorsunuz. Ama gerekli mi aslında bütün ışıkları yakmak? Yani iş yerine özellikle biz elektrik su parası vermediğimiz için hmm. bu ışık elektrik konusu, su konusu, çay kahvede Biraz fazlaya kaçabiliyoruz.
1: Yani hocam, e, örneklerinizi çok güzel devam ettiriyorsunuz. E, sonuçta e, genelde e, bizler e, daha çok yerel yönetim devletlerden e, bir takım şeyler e, bekliyoruz. Tabii ki evet. e, kömür e, ve doğal gaz, e, pardon evet. kömür ve petrolün e, daha az kullanılması gerekiyor. Ama sizin anlattığınız evet. e, tüketimi azaltmak dolayısıyla... Evet. E, zararlı gazların yeniden üretim için zararlı gazların yeniden da engellemek gerekir diyorsunuz.
0: Evet şimdi Mete Bey evde yaktığımız lamba, elektrik lambası aslında lamba yanmıyor orada. O lambanın kaplarını takip ettiğiniz zaman o kömür yanıyor. Hı-hı. Demek santralara gidiyorsunuz onun uçunda. Yani şimdi bunu birey aile olarak evden başlatıp bizim bizi yöneten politikacıları, yerel ve ulusal politikacılara biz bu konuda duyarlı olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Biz vatandaşın gündeminde olmayan bir şey, bizi yönetenlerin de gündeminde olmuyor. Evet. Önce biz birey aile olarak üstümüz düşeni yapıp, yerel yönetimlerden de kendilerine düşen görevi yapmalarını istememiz gerekiyor. Yani bu enerjinin %30'a yakını evlerde kullanılıyor. Evet. O yüzden öncelikle bizim evde başlayarak birey aile yaşam tarzımızı, yani israftan kaçınan, ee, yani paramız olsa bile gereksiz tüketmeden yürümek mümkünse yürümek arabamız çok güzel de olabilir ama e, doğaya saygı çevreye saygı olarak yani hak de, de tabii sağlığımızı korumak Doğru. bakımından önemli. Şimdi iş yerlerinde birçok insan öğle yemeğine giderken bilgisayarını açık bırakıyor hı hı. ya da kırmızıcıkta bırakıyoruz bazı aletleri. Bunu bir kişi, iki kişi değil, binlerce, milyonlarca insan yaptığı zaman büyük bir enerji kaybı oluyor. Evet. E, Türkiye zaten enerjiyi dışarıdan alıyor. çağrı açımızın büyük bir kısmı enerjiden kaynaklanıyor. Yani hem ekonomik olarak sıkıntıya giriyoruz, hem doğayı dünyayı yok ediyoruz, zarar veriyoruz. Şimdi tabii buradaki problem yani doğayı koru demek de insana doğayı korumuyor. Ama insanlara anlatmak gerekiyor. Doğayı korumak aslında insanı korumaktır. Çünkü doğa insan olmadan da yaşar, ama insan doğasız yaşayamaz. Yani bu biraz sebep-sonuç ilişkisi kurarak, gündelik hayattaki yanlışlarını, doğrularını da söyleyerek biraz algıyı yükseltmek lazım. Böylece toplum olarak biz eğer iklim değişikliğine karşı daha duyarlı olursak, bizim yönetenler de duyarlı olacaktır. Bu başka çaresi yok.
1: Çaresi yok. Evet, e, hocam e, son bir sorum olacak. E, şimdi küresel ısınma, iklim değişikliği deyince genelde biz bunu tabii ki, biraz önce dediniz yani kutu ayısının sorunu değil aslında artık e, kapımızın evet. önüne kadar geldi bunun işte çok sık görüyoruz ani hava değişiklikleri. Ya yaşadığımız evet. kentte Temmuz ayında birden yağmur yağıyor. Düzce'de bir sel felaketi maalesef meydana geldi. Evet. Tabii ki bir takım doğa afetleri söz konusu ama bu tür değişiklikler de ciddi etkiler bırakıyor son dönemde. Ne dersiniz? Bununla bağlantısı var mı?
0: Şimdi iklim değişikliği şiddetli hava olaylarını arttırıyor. Şiddetli hava olayları da afetleri arttırıyor. Yani şu anda dünya üzerinde Meteorolojik afetlerin sayısı 60'lı yıllara göre 90'lı yıllarla karşılaştırırsak 3 kat artmış durumda. Hı hı. Ekonomik kayıplar 9 kat artmış durumda. Ee, bu da sigorta kayıpların özellikle 15 kat artmış durumda. Şu anda Türkiye'de de böyle e, bilimsel çalışan büyük sigorta firmaları da artık meteoroloji mühendisi alarak meteorolojik risk analizi yapmaya başladılar. Hı hı. Yani bu e, dünyada şu anda meteorolojik afetlerin arttığı bir şey, bilimsel bir kit. Kesin bir durum. Hı hı. Tabii ki e, bu afet oluşması için insan etkisi lazım. İnsan gerekiyor. Hı hı. Yani aşırı yağışlar bir kaynak. Bu yağıştan, bu kaynaktan gelen yağışı alan bir alıcı var. Bu alıcıları da biz şiddetli yağışın e, akacağı, deniz ulaşacağı, dere yataklarına koyduğumuz zaman bu tehlikeyi yani artan tehlikeyi afete dönüştürmüş oluyoruz. O yüzden hı. bu biraz şey, sosyoekonomik bir problem aynı zamanda. Ama işte iklim değişikliğini e, biraz da keçi, e, günah keçisi olarak kullananlar da var. Yani işte gelenin içine yerleşmiş, bir altyapıyı dikkat etmemiş, evet. hiçbir tedbir almamış ama ne yapalım iklim değişti böyle oldu diyenler de var da Hı-hı. o da doğru değil. Eğer bu iklim değişikliğini dikkate alıyorsak bu afetlere altyapıyı da daha e, dikkatli yapmamız lazım. Özellikle İstanbul için veya Ankara gibi kentlerde, kent büyük artışlar oluyor. O yüzden bu tür kentler dünyada artık sünger şehire dönüştü. Evet. Yani artık sünger şehir kavramını yağmursularını bütün çat- çatılardan, çatılardan vermekten vazgeçerek çatılardan gelen suyun depolanması, evet. yavaşlatılması, durdurulması gibi önlemlererek yani gitmemiz lazım. Yani biraz ezberimizi bozmamız, bozmamız gerekiyor. Lazım. Yani iklim değişti, böyle oldu diye ağlamak çözüm değil.
1: Değil. Yani durum e, ciddi hocam çok teşekkür ediyorum programda katıldığınız bakalım. ve önerileriniz için gerçekten e, dinleyicilerimiz için çok e, pratik ve hakikaten e, günlük hayatımızda artık yapmamız gereken öneriler çok teşekkürler. Aldı hoşçakalın hoşçakalın. Kayıttayızın diğer konu. Profesör Hüseyin Toros, Hüseyin Toros İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölümü öğretim üyelerinden. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, ne dersiniz? Avrupa kavruluyor ee, bir süredir. Gerçekten e, bugün rakamlara e, baktık, e, editör arkadaşlarımızla çok yüksek bir takım önlemler e, alıyorlar. Zaman zaman oluyor ama giderek sıklaşıyor. Ne dersiniz?
2: Yani sizin de belirttiğiniz gibi bu geçtiğimiz Haziran'da biliyorsunuz rekorlar kırdık. Temmuz ayı bitmek üzere ve yine bir rekora doğru gidiyoruz. Aslında bilim insanlar uzun zamandır uyarılar söylüyordu. İşte dünya tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikeyi bir şekilde soğuk hava dalgası, sıcak hava dalgası, kuraklık, aşırı yağışlar şeklinde hissediyorduk. Ve Avrupa bu sene ikinci ayında da Temmuz'da da yine çok ciddi bir sıcaklıkla karşı karşıya. ...ve ciddi şekilde insan hayatı, insan hayat konforu etkilenmekte bundan. Hı
1: hı. Ee, peki, büyük resimde e, sera gazları, yani dinleyicilerimiz artık tabii ki e, biliyorlar... ...özellikle fosil e, yakıtlar, yani petrol ve kömür başta olmak üzere... ...en büyük etkiyi bunlar yapıyor e, denmekte. E, ama bir türlü bunun önlemi de alınmamakta, dünya anlamında söylüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi belirttiğiniz gibi şimdi son 150 yıldır fosil yakıtları işte fosil şey olabilir, sıvı yakıtlar olabilir, gaz olabilir, katı yakıtlar kömür gibi olabilir. Milyonlarca yıldır yer altında birikmiş enerji kaynağını yani karbonu biz bir anda kullanmaya başladık ve bundan enerji elde ediyoruz. Hı hı. Ve hayatımızı bundan sürdürüyoruz. Bu enerjiyi daha çok elektrik veya farklı şekillerde kullanıyoruz. Ve bu milyonlarca yıldır yer altında birikmiş olan karbon atmosferde oksijende bir şey karbondioksit şeklinde. Son 100 yılda işte 300 ppm'den 410 ppm'leri geçmiş durumda şu anda. Yani tabii ki bunun hı. bunun da doğal bir sürecinde güneşten gelen ışınım ile yerden yansıtan veya yer yüzünün ışınım arasındaki farklılık gittikçe azalmakta. Evet. Ve e, bu farklılıktan dolayı biz olduğumuzdan daha fazla ısınmaya başlıyor. Yani yeryüzü aslında bizim şu bütün canlıların yaşadığı yeryüzünün tabakasına bakacak olursak, yeryüzünü bir elmaya benzecek olursak, e, atmosfer, içinde yaşadığımız atmosfer elmanın kabuğu kadar. Bu kadar ince bir sığ bir tabakada yaşıyoruz. Hı hı. Hı hı. Ve bu sığ tabakadaki bütün ekolojik sistemler, başta biz insanlar olmak üzere, son derece hayat konforumuz bu atmosferdeki günlük meteorolojik olaylardan veya iklimdeki olaylardan etkileniyor. Aslında bu etki tabii tarih boyunca hep vardı ama son yüzyılda ki benim Türkiye'de yaptığım çalışmalarda evet. da son yüzyılda bir dereceye varan artışları rahat bir şekilde kayıtlı yani ölçüm değerlerinden çıkarabiliyoruz ki dünya genelinde bu bir dereceye varan sıcaklık artışı Hı-hı. söz konusu ee, ve bunun etkilerini bugün Avrupa'daki işte tem- Haziran ayında gördük Temmuz ayında gördük sıcak hava dalgası şeklinde ee, bir şekilde bize yansıyor insan konforu ciddi anlamda etkileniyor ee, bedensel olarak ve e, fiziki olarak Hayatı buna müsait olmayan insanlar ciddi anlamda ölümlerle karşı karşıya veya evet. hastalıklarla karşı karşıya. Biz sadece insanlarda bunu görüyoruz ama bunu aynı şekilde nadir bitki türlerinde, hayvan türlerinde de aynı şekilde etkileri görmeye başladık. Ee, maalesef böyle bir felakette karşı, karşı karşıya. Karşı.
1: Evet yani sonuçta e, anladığımız şu. E, evet tabii ki yani 20. yüzyıl sanayileşme e, bu yönde giden ülkeler söz konusu ama e, özellikle kömür petrol tüketiminin aşırı artması gündelik normal tüketimin Hı. artması e, ve yapılan bir sürü yanlışlar da insan eliyle değil mi? Yani evet, bizim evimize evet evet. bir şey yani, değil bu.
2: Şöyle bir örnek vermek isterim. Yani şimdi mesela evimizde bir dilim ekmek arttığı zaman hiçbir zaman biz şunu düşünmüyoruz. Ya bu bir dilimde ne olur, kaç kuruş diye düşünüyoruz. Evet. Ama bir dilimlik ekmek Buğdayın dayın ekilmesi, e, hasata kadar geçen süreç, Hı. işte e, değişik birçok aşamadan geçiyor, ilaçlamadan e, sulamadan vesaire geçiyor. Hasat dönemi, sonra öğütülmesi Değirmene gelmesi, un ekmeğe gelinceye kadar ciddi bir atmosfere karbon salınım var.
1: Hı
2: hı. Ama biz bu, tüketici olarak evet. onu bir dilim ekmek olarak görüyoruz veya soframızdaki herhangi bir şeyi bir pirinç tanesi olarak görebiliyoruz veya bir bardak suyu bir bardak su olarak görüyoruz ama bu su bize gelinceye kadar veya bir tişört veya bir gömlek olabilir veya başka bir kıyafet olabilir. Sadece onu Tarasal anlamda anlam görüyoruz.
1: O, o, Pamuğun o, sulanmasından e, ta üzerimize gelmesine kadar o tişörtlerin ya da gömleklerin e, binlerce ton su, emek, sanayi e, doğaya e, salınan e, zararlı ben, gazlar. Ben,
2: serakazlar var atmosferi salınan. Evet, Ve evet. bunun e, cezasında bugün farklı şekillerde işte geçtiğimiz haftada Düzce'de daha önce geçen 20 Haziran'da tarakları yaşadık. Hı-hı. Maalesef can ve mal kaybı şeklinde hep beraber yaşıyoruz ki Avrupa'da bu sene daha çok sıcak hava dalgası şeklinde bunu hissediyor.
1: Evet ee, ve gerçekten de her geçen sene daha da sıklaşıyor. E, evet. Şimdi havalar sıcaklaş, sıcak olduğu zaman aşırı doğal olarak tabii ki herkes hepimiz içeri kaçıyoruz evlerimize klima çalıştırıyoruz. Bu sefer de yine tersine bir etki başlıyor değil mi?
2: <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Yani biz kendimiz e, konforumuzu arttırmaya çalışıyoruz Aslında belki bilinçsiz konfor artışı diyebiliriz. Arttıracakça aslında bindiğimiz dalı kesmek diye bir tabir var ya. Evet. Aynen onu yapıyoruz. Yani şöyle küresel sıcaklığa baktığınız zaman dünya ölçeğinde son 20 yıl, 22 yıldaki 20 yılı sıcak olarak geçtiğini görüyorsunuz. Hı hı. Son 4 yıl. 2019'da rekorlara doğru koşuyor ama şöyle bakacak olursak 2016 yılı. Yani tarihte gözlenen en sıcak yıl oldu. 2017, 15, 18. Yani inşallah 2019 bu rekorlara girmez diyelim ama <gülüyor> tabii kayıtlar maalesef bu şekilde yani girecek gibi gösteriyor.
1: Evet e, ama yani e, gittikçe yaklaşan ve her yıl artan e, bir tehlike e, söz konusu. Şimdi e, kısaca şunları şey yapabilir miyiz? Tabii ki devletlere düşen yerel yönetimlere ve bireylere düşen, bizlere düşen bir takım e, görevler var bir kısmı pratik bir kısmı belki daha uzun e, vadeli e, ama herhalde e, her devletin her hükümetinde artık bu konuda değil mi bir e, plan hazırlaması ve hayata geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum Ne dersiniz
2: kesinlikle şimdi e, e, hepimiz hayat konforuna vazgeçmek istemiyoruz Hı. her gün daha fazla bir konforlu yaşamak istiyoruz şimdi Hı. bir Tamam konfordan vazgeçmeyelim ama e, üretilen bir birimlik enerjiyle ne kadar iş yapacaksınız? Örneğin ampül diyelim. Hı hı. Eskiden 100 wattlık ampuller kullanıyorduk değil mi? Evet. Daha sonra işte florsanlar çıktı. Şimdi led ampuller çıktı. Aynı 100 wattta elde ettiğimiz aydınlatmayı artık 10 wattlarda elde etmeye başladık. Hı hı. Veya evlerde kullandığımız bilimim cihazlarda aynı şekilde verimli gün geçtikçe artmaya başladı. Hı hı. Ve arttırmaya yönelik çalışmalar var. Şimdi bu tür teknolojik kullanımlarda enerjiyi daha verimli kullanan Hı hı. Yani bizim ihtiyacımız gidersin ama daha verimli Daha az enerji kullanarak Bu ihtiyacımız nasıl karşıyabiliriz Bunu yapabiliriz ee, Herkes bunu yaptığı zaman Yekünde Yani 8 milyar geçen insanlığı düşündüğümüz zaman evet. Çok büyük enerji kazançları olacak Atmosfere, sera gazı, salınımı O miktarda azalacak
1: evet.
2: Şimdi böyle bakabiliriz Yani ferdi olarak bakılabilir Şimdi devletler bazında da biliyorsunuz Avrupa Birliği çok ciddi çalışmalar yapıyor Evet Aslında bu geleceğini de düşünerek de yapıyor. Çünkü biliyorsunuz ekvator bölgesindeki sıcak bölgeler kutba doğru kuzeye doğru gittikçe daha fazla ısınmaya başladı. Şimdi oradaki yaşam alanları daralmaya başladı insanların. İnsanlar tarih boyu baktığın zaman insanların bir yerden bir yere göçmelerinde iklimin son derece etkin rol oynadığını görüyoruz. Tarihteki savaşlarda yenilgilin kazançların iklim şartlarından dolayı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iklim planlamasında ee, Avrupa birinin örneğin güneydeki insanlar Avrupa'ya doğru baskın yaptıkça Avrupa'daki yaşanabilirlik alanlarının daralması ciddi hmm. anlamda sıkıntı var. Dolayısıyla bu ülkeler kendi gelecekler açısından. Ee, bu iklim değişikliğini azaltıcı ciddi anlamda önlemler, önlemler almaya başladı Ve
1: her devletin de evet. bunu alması gerekiyor. Sürdürülebilirlik
2: Sürdürü- güvenlik. Mesela evet. gıda güvenliği örnek vermek gerekirse. Peki. Ee, rüzgar
1: enerjisi, güneş enerjisi ve sürdürülebilir bir e, gıda e, projesi. E, hocam sanırım daha çok konuşacağız. Vaktimiz tamamlandı. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, görüşlerinizi e, bizle paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. E, bu duyarlılığa katkı sağladığınız için. Sağ olun. Sağ olun.
1: Kayıttayız'ın konukları Profesör Miktat Kadıoğlu ve Profesör Hüseyin Torostu. Her iki uzman da gerçekten zamanın giderek kısaldığını, sadece dünyada belli ülkelerin değil, hemen hemen herkesin bu işten etkileneceğini, devletleri, yerel yönetimlerin ama bireylerin bizlerin kendine göre önlemleri şimdiden alması gerektiğinin altını çiziyorlar. Gerçekten çok. Durum bizim dışımızda değil bizzat bizi ilgilendiriyor ve her geçen sene sıcağı ile soğuğuyla, sel felaketiyle, yanlış yapılaşmasıyla ya da yanlış planlama ya da fazla tüketim, kömür petrol tüketimiyle birlikte gerçekten daha nazik ve tehlikeli bir yere doğru dünya ve insanlık gidiyor. Bunun tedbirinin de hep birlikte alınması gerekiyor. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörü Sevan Kazancı. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.